It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Okej, då säger vi hjärtligt välkomna till årets sista avkastpodd. En jävla härlig podd, säger jag utan att vi ens har börjat spela in. Och det är ju för att jag sitter och tittar på inte mindre än två ansikten i studion. Det syns, händer ju syns nästan aldrig. Jag syns nöjd just det. Jag kan inte ja. hålla mig för skratt. Ja, obehagligt leende eventuellt. Men jag tycker det är mysigt. Det är så där Charlie Sjöstrand som ni hör i Stockholm. Amen. Mm. Josef Pujol. Också du i studion i Stockholm. I Stockholm, ja. En jävla lång julledighet verkar du ha. Mm, det har jag förtjänat. Så att, eh, <laughs> den eh, njuter jag av. Därför den var kortare förra året. Men mm. precis. Hur lång är den? Eh, till den 10 januari. Så det är faktiskt min längsta julsemester någonsin. Sen vet jag inte riktigt vad det innebär i form av träning. och sådär. Den informationen har vi inte riktigt fått än, men... Det är också Än så, så härligt. Ja. Alltså, det, jag vet inte bara för dig, men vi kunde ju inte åka iväg utan att man hade fått sitt träningsschema i Tyskland. Liksom. Du ja. bara, det kanske kommer efter nyårsskiftet. Ja, men det, det är lite, vi, vi, jag vet faktiskt inte. Han, han, han sa eller min tränare sa att ja, men, det, det där löser vi över sociala medier. Typ. Så han lär skicka något på Facebook inte, några dagar. Fan vad det verkar härligt att spela mm. i Danmark. Ja, Gogs Twitter. På jag ska löpa åttan. Mm. Ja. Ja, men jag har, jag, du kommer ju direkt från gymmet här och du har ju gymmat tre eller fyra gånger igår. Så det, ifall jag lyssnar på den här podden. Mm. Blink, blink. All right, eh, vi kör väl igång som vanligt. Men jag tänkte att jag först innan vi går in på det vanliga handbollssnacket ska slå ett slag för våra fina avkast t-shirtar. Jag har till och med nu tagit fram hemsidan här så att jag ska kunna säga rätt adress avkast.myshopify.com Där kan man klicka hem en sån här eh, ganska snygg avkast-tisha, får jag lov att säga. Väldigt snygg. Vä- alltså passformen är exemplarisk, skulle ja, jag säga. Ja, jag var extremt eh, positivt överraskad. Mm. Om inte det har framgått så har jag ju eh, också varit delaktig i en förening som heter Bick och Bitter. Mm. Och där har vi också beställt kläder några gånger och t shirts och sådär. Och de har kommit fram, och det har inte varit så himla kul alla gånger. Det har känts som att man tar på sig en servett, typ. Ja, jag, jag, man var lite in sån här... Uh, ja, reklam t-shirt där i allmänhet det brukar vara lite matchens livare t-shirt man, uh, bara, vad är det för size på den här ja, <laughs> och så, en tvätt så har den bytt uh, tre storlekar ja. ner och så. men de här, de här är faktiskt ganska bra så susa in där och det finns, kommer också finnas länkar i uh, de sociala medierna så kan ni klä er lite fint det är väl om inte annat ett härligt sätt att sprätta pen- sätta sprätt på penningarna när man har fått av mormor i, i julklapp eller så mm. ja, så här, brukar inte vara 
Nej, de... jag har letat efter ett sätt att bli av med pengar. Precis. <laughs> ja, men jag, jag har också det problemet. Det är så himla fullt på kontot och så har man inget att göra av det på. Men då kan man göra av det på en avkasttisha. Jag jobbade eh, under mina år i Fiskhamnen så var det ju ett, en, ett annat original kan man säga. Mm. Bland annat en eh, gubbe som heter Janne, eh, rest in peace. Som, eh, han, var så här, han jobbade inte där längre men han var ändå där halv fyra varje morgon och laddade trucken och satte på kaffet och sådär. Och han var en sån gubbe som liksom rätt som det. Ja, oh, nej, nu måste jag dra. Ah, var ska du då? Ah, ringde från banken nu. Kontot är fullt. Måste öppna ett <laughs> nytt. <laughs> det är lite det problemet du har Emil. Att kontot är fullt liksom. Ja, men så det är ett stort problem. Så du har köpt in 50, 100, 200 avkast här. En jävla massa. De ja. går ju åt som smör tänker jag. Ja. Men det finns nog några över. Förutom det så har det ju varit lite handboll nu under julledigheterna. Jag är mm. inte så bortskämd med, med att ha sett så mycket live och sådär. Men jag har kunnat följa lite på tv. Men däremot så har jag sett att du Charlie har varit mm. och kollat en ganska sorglig tillställning. Inte för det som hände på planen men för det som hände med själva planen. Mm. Lisebergshallens sista match. Eh, ja precis, ja, men det var lite bitterljuvt sådär som du är inne på. Alltså det var lite också så här att det ska till att hela skiten ska rivas för att det väl ska komma folk. Men det var ganska häftigt när man satt där att... Eh, alla runt omkring var, oh, där kommer han och där är ju Gensel också. Och där är Jubbo och Lövet och där och Bagan och Ola Li och Eklund. Alltså alla de här RK-legenderna liksom var ju där och det var ju verkligen fullpackat i hallen. Men var det att de var på läktaren eller gjorde de också något sånt där litet tog in dem i... Nej, nej inget mm. sånt. Det var nog Jubbo, Lövet och Gensel var ju för inne i halvtid och mm. körde såhär intervjuer. Sköt småstraffar. Sköt småstraffar, exakt. Försöker ju mål på Gensel. Och... Han, slä- han, han släppte inte en enda heller. Han vägrar. Oh. Uh, nej, men uh, annars var det inte mycket sånt. Uh, sådär. Så, men det var, uh, det var roligt. Uh... Och alla som lyssnar på den här podden vet väl vad det är det rör sig om att uh, Göteborgs stad ja. ska bygga någon ja, det är, tåg. Nej, Västlänken ja. heter ju den och det som är del i det, det västsvenska paketet. Jag, är inte, jag ska ärligt säga att jag är inte är så insatt i det men uh, jag har inte träffat någon hittills som tycker att det är en bra grej. <laughs> och då åker Lisebergshallen med på det så den ska rivas liksom. Och det hade väl, det hade väl varit sorgligt i sig eftersom mm. det är en fin gammal hall och så vidare men det som är det absolut sorgligaste är ju att de inte har hittat någon... Alltså de har inte byggt en annan Nej, hall exakt, som de kan exakt. säga här trots, är RK, spela här. Nej, jag tror att de har lovat det. Så mm. nu var det ju liksom... Jag såg bilder dagen efter. Då rullar ju... Ja, sportchefen tog ena målet och tränaren tog andra och rullar. Så skulle de in Skandinavien nu då. RK ska spela liksom. Och där, ja, om det... Det är svårt att få till någon god stämning i Lisebergshallen när det är 700-800 personer. Du kan ju tänka Skandinavien massa. Det blir ju inte... Det är ingen handbollsfest. Liksom. Nej, men det räcker ju att man har varit på några eh, damfinaler där. Ja, när det inte där är fullt. Det, räcker, ja. två, det, ja, men det kan ju vara 5000 ja, på läktaren. Och det känns ändå som att så här, oh, ja. är det någon, ja. och det där att man kommer långt ifrån planen. Ja, Nej, det blir inte så bra. Nej, Nej men det var lite men, så... Men det, det finns ingen ljusning på det där? Eller det står helt eh, still? Alltså det, jag tror att det finns alltså det, fin, det finns inga planer på det och de har inte fått några löften men när man pratar med Carl-Magnus Kjellfeldt som är eh, ordförande i styrelsen där han, de jobbar som fasen på det och alltså de har ju satt ganska de får ganska mycket tryck på sig ändå Göteborgs kommun mm. och sådär och mm. jag tror även att de har kommit med lite sådana halvhjärtade förslag på lösningar som RK 
inte riktigt har varit sugna för att liksom, om, de, om de tar den här backhanden mm. då, mm. så är risken att de säger men då har vi löst det problemet. Precis, om de accepterar det liksom att ah, men fan, ni kan väl spela den här taskiga hallen ute mm. på Kviberg. Mm. Så va, om de säger ja till det så är ju, minskar ju chanserna. Men det är ju ungefär, det är, det är inte så att de har tackat nej till, några, till guld och gröna skogar. Nej, liksom. Men vi får väl se vad som händer. Det snackas väl om att de ska de behöver ju rusta upp typ även Skandinavium och Valhalla Sporthall har ju också några år på nacken så att de mm. kanske gör något så här stort komplex där då så att det blir både hockey och så bygger man en ordentlig hall samtidigt hade väl varit det optimala. Men liksom. det känns ju ändå då att som att det är några år bort. Verkligen, så jag vet inte fast det var den kortsiktiga lösningen. Nej, för då måste ju då måste det rivas, det måste ja, ja, tas visst. beslut det måste göras ritningar. Det, jag, har, jag har förstått som att vi inte ens där att Nej. det finns några konkreta planer. Så jag kan väl tänka mig att det är väl som mycket annat i och för sig att eh, om om det bara finns papper eller löften på att det här kommer stå klart 2025, säger vi. Mm. Då kan de säkert tänka sig att spela ut i Kviberg med en mm. halv på läkt- med läktare på ena sidan. Och dessutom få dispens för det. Men det mm. viktiga är väl att det finns en plan för det mm. och än så länge. Det är väl det som saknas också som är lite frustrerande. Jävla sorgligt det. Alltså, mm. Jag skrev ju den här boken om Jobbo Muranjes. Och mm. det, man behöver inte ens läsa någonting mellan raderna för att förstå hur viktigt det var för honom att liksom komma till en idrottsförening in i stan, integreras komma liksom bort från gatan och sådär. Mm. Om man nu har så stora problem som Göteborg har med både integration, gängslagsmål och allt mm. sånt där. Hur vi var sänder det ut för signaler då när man pissar på en av de mer framgångsrika idrottsmänniskorna? Nej, det är, riktigt, det, är, alltså, det är riktigt dåliga signaler. Sen är ju alltså, hjärtat i RK är ju ändå inte riktigt det centrala Göteborg. Det är ju där de har spelat sina mm. matcher mm. men det är ändå Rosendalshallen som ligger i de östra delarna där de har sin, sin träningshall. Så där, liksom. där känner man ju på, alltså, också att det sitter i väggarna. Det är ju där föreningen alltid mm. håller till. Men eh, nej, alltså ur ett eh, socio politiskt eller om man nu ska säga perspektiv så är det ju orimligt. Alltså man, halvbristen. Och då, menar, Stockholm är ju ännu värre men det är inte så att det är lätt att få tag i halvtid hur som helst i Göteborg och, 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 och RK som ändå ska vara Göteborgs lag. Mm. Så att, um... Jo men det var väl också den aspekten att RK ja, kämpar väl i alla fall för att få det ihop det ekonomiskt. Ja. Och då om det nu blir någon liksom ett tält i vart det nu än blir så kommer inte det kanske ge möjligheterna till att utveckla det. Utan de kommer fortfarande bara hålla näsan över vattenytan och, och tills det nu blir någon ja, Precis, utan att ha koll på ekonomin exakt så bara hundra åskådare per match runt ja. eller ner är säkert ja, ja, väldigt viktigt. Och de har ju verkligen som du säger, de har ju krigat sig så nu är de ändå på en sån här nivå att de börjar så här andas morgonluft mm. och då kommer mm. den här grejen att ha nu ska vi inte få vara, nu är hemmahallen borta. Ja. Så att det, det är ju superkämpigt. Men det var även så här, jag vet inte, det var coolt för det är ju en stor del av min egen mm. uppväxt också, Elisabeth-källen. Alla, Där alla har du gjort några ostbågmål. Ja, dels det, men jag med, alltså nästan från barnsben så var ju dit liksom min farsa tog mig och kollade mm. på de första handbollsmatcherna. Och på den tiden spelar ju ens idoler i RK. Mm. Alltså det, var ju, det var ju Lövet och Jubbo och, och de här liksom. Jag var jag var ett golvtorkare där en kompis farsa fick sig in och det var svinstort. Torka golvet. Ja, men det är det jag menar. Alltså, den grejen försvinner ja. ju när ja, ja. representationslag Absolut. kommer bort. Och då kommer inte ungdomarna in och så får de inte se dem där. Nej, nej, För nej. även om inte Jobbo och Lövet spelar det nu så alltså, Fingren kommer ja, ja. ju vara idol. Ja, man fattar inte då att, eh, att Lövet och Orsa och de var så stora som de var. Så det funkar ju absolut lika bra med Fingren och Vigmarken skadad. Men, men jag hade ju det liksom. förhållande till Halbyhamn. Ja, jag ska ju exakt. gud veta att det inte var någon landslagsstjärnor. Men liksom, säger någon så här, Petri Nuttinen eller Ja. Skeppa nu, så ryser jag ju till ja, lite. Alltså, ja. det, idoler för barn byggs ja. ju på en helt annan nivå. Också. Jag hade det förhållande till Christer Fyrst, vänster mittfältare i Hammarby IF. 
fin gammal pjäs. Ja. Anna-Lena Pil tror du jag skulle säga. Eller vad heter, heter Anna-Karin? Katarina Arvidsson. Jaha, ser du mig kriffig ut. Ja, Mm, det spelades ju också en match där. Jag tänkte den såklart med all rätt lite i skymundan. Men den var ju kanske nog så viktig för vår poddkompis Emil Berggren. Mm. För nu vann ju RK den. Och de möttes ju precis innan jul också. Och då vann RK den mm. också. Och det var ju kanske så att IFK Ysta och RK när vi väl summerar tabellen gjorde upp om den sista slutspelsplatsen där. Mm. Ja, nej det var... Den blev kändes onödigt jämn. Alltså det satt hela första halvlek och så här hur kan Herrko bara leda med ett eller hur kan Herrko bara leda med två? Det, det kändes som att de skulle leda mycket mer. Men de, alltså som alltid i Skysta måste jag säga, de stretar emot bra. De säljer sig dyrt. Ja, för nu hade de väl inte Cleverly i mål heller? Nej. Men däremot så de, de satte ju in och det här är, så, det är ju lite pinsamt att jag inte vet vem det är, men de hade ju Eh, han glöm hon redan väl mm, och Sebastian, hade, äh, Sebastian ja. eh, och då har Marcus Torbjörn hade bra utdelning på honom i första, liksom en knar och någon flipp och sådär, och sen så bytte de och satte in en ung målvakt som jag typ inte har sett någonting och han fick sånt jäkla övertag på de här spelarna mm. RK. Alltså, Marcus Torbjörn tror jag missar fyra eller fem bra kantlägen i rad mm. eh, annars hade RK kunnat köra den matchen med tio minuter kvar men så bet sig fast så i slutet då så var det så jäkligt uppenbart när, när RK hade bollen och de var tvungna att göra något. Det var så här, hela Ystad-laget, de bara ställde sig och så bara, ge, ge, det var nästan som de pekade så här, mm. låt Marcus oh. Torbjörn avsluta och jag bara kände att jag en klumpen i magen. För, oh, ja, det är och, då, och då har man det färskt i minne med när RK tappar den här mot Guif. Mm. Mm, eh, på just det mm. att de inte tar lägena där kantspelarna. Och så bara nu vet man ju. Får han bollen så, han får han bollen, så måste, måste han, han ju ta ja. läget. Och det gjorde han och så fick han, han fick ju in den. Liksom, så ja, det var ju. tur för honom. Men ja, nej, det är som du säger, det kan mycket väl vara en sån... Ja, det var ju en fyrapoängsmatch i det hänseendet. Alltså om, om slutspelsplatsen och så. Mm. Jag vet inte om vi ska summera handbollsligan så där uppifrån och ner. Det brukar väl inte bli så himla kul. Kan, tycker inte jag. Men vi kan väl däremot säga det att om nu RK kommer till slutspel vilket mycket tyd på nu, då har ju de gjort en imponerande säsong. Det trodde vi inte inför det här året. Jag vet inte, vi har väl samtidigt inte skrivit jag kommer inte ihåg vad jag trodde. Jag tror, jag tror att jag ändå trodde att de skulle knipa en slutspelsplats. Så alltså var det kanske, det här är ju för svagt men det är säkert <laughs> någon lyssnare som kan påminna oss hur fan vi tippade. Jag kommer inte heller ihåg men jag tycker det är snyggt i alla fall av RK. Mm. Men det var ju, det vi i alla fall var inne på som är ju alltid inne på, det är ju ja, hur ska de klara sig i år utan mm. den ena eller den andra och nu senast då Karlsborg. Mm. Eh, så det är ju verkligen imponerande, mm. även om ja, nästa år då ah, jävlar. Ja men, på, ja men på riktigt <laughs> ja, alltså. Vet. Och du vet ju, alltså, så har det varit för Hammarby många år ja. också, hur ska de klara sig nu när han sticker, ja. hur ska de klara sig så. Men det är ju verkligen, ja. för alltså de räddningarna han gör på en vanlig vardag. Ja. <laughs> Tobias Fylin, ja. ja. När det ska avgöras mm. mot Ystad mm. också. Mm. Jag satt precis vid målet, man Alltså det ser inte alltid, när man tittar på det på tv så ser det ut som en dussinredning men mm. man bara, fan fick han upp armen där alltså. Men han gör ju det där riktigt, riktigt snygga som jag, jag älskar den typen av målvakter, att han fladdrar inte så Nej, mycket. Han står ja, bara rätt, ja. rätt, rätt och så bara höjer han armen 5-6 ja, ja, centimeter. Och ja, då, det är lite ja, som Aggifors och då ser det också så här barnsligt ut ibland, han släpper in mål och man försöker att röra det så kanske du tar den. Ja, mm. precis. Den uh, ultimata sån är ju Sterbeck, bara står mm. och är Fet, det är inte, det är inte Tulin. Nej. Där, Nej, där, men det, där det har varit någonting också. Men det är fruktansvärt obehagligt att skjuta ja. på sådana målvakter. Och så blandar de och lägger upp foten i krysset. Där till. Man, och där man också tänker så här, 
det där borde inte fysiskt gå för dig. Nej. Men att göra några sådana här målvaktsuppvärmningar mm. när han l- luftar ut. Han kan ju knappt gå ja. till målgården. Men när han väl kommer dit så står han så här sparkar i ribban. Ja. Bonk, 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 bonk. Höger, vänster, höger, vänster. Ribba, ribba, ribba. Men faktiskt, det är inte ofta som där silesisen inom Sverige är ganska tråkig för att det slutar ju oftast med att en junior lyfts upp. Men det ska faktiskt bli spännande vad RK hittar på i mål. Ja, jag gillar ju deras andra målvakt jävligt mycket. Ja, Haider. Haider Al-Kafaji. Mm. Ja, jag tror jag. Mm. En, för övrigt en patron till podden. Mm. Värt att nämna. Älskar ja. Haider. Mm. Ja. Men, <laughs> men jag gillar ju honom för han stod ju också i halvbyggnaden så jag har ju sett mm. honom liksom lite han lider ju ibland av det som man slentrianmässigt slänger ut sig att han är kanske lite kort då mm. men han är ju faktiskt väldigt kort men gör det ändå riktigt riktigt bra mm. ja, ja. det är ju lite som Mons Langgren heter han va mm. i Stöje mm. och så tänker att ja han når inte upp till ribba med, med sån på, påläggsribba ens. Men ja. för jävla fina räddningar ja. alltså. men kan det vara en sån ny generationsmålvakter som kommer som inte behöver vara lika äh, jag, jag vet inte, alltså. jag, jag tog ju på den typ för ett år sedan ja. eller två år sedan det här om att den nya målvakten ska vara 2-10 och ja. mm. så mycket mer spänn så stor roll, mm. men eh, det hade varit roligare om den nya målvakten ska vara 1,50, mm. om det är det optimala men man kan väl se det lite som att det är alltså, man kan prata om målvaktspar också, hur de kompletterar varandra mm. för en som heller inte har som inte är särskilt stor är Andreas Pallica mm. Men det är I och för sig inte liten heller väl? Alltså med målvaktsmått mätt Är han ju det mm. Men ja, okay. alltså, Världsklass målvaktsmått Världsklass är han mm. men, men också Jag tycker det häftiga där är ju Komplementet med Mikael Appelgren och mm. båda två mm. Alltså med olika målvaktsstilar Medan Appelgren mer representerar Det som vi pratar om mm. det stora Och stå och skära vinklar Och Alltså Haider, om man tar, tar ner det på RK-nivå så är ju det ett bra komplement till Tulin. Mm. För det, han kan ju komma in och vända en... När Tulin inte får tag i det så Nej. kan han komma in med sin energi och sin explosivitet. Och, alltså, det blir något annat mm. än att byta in en annan gubbe med samma stil. Det är precis också just det där med att, som jag tror att många inte riktigt tänker på, det är att man, man vill ju gärna ha en stabil första målvakt mm. alla Tobias Tulin då. Och sen i mitt tycke så den andra målvakten, han ska ju vara ojämn. Att bättre ha en fladdrig figur där. Precis, ja. och, och på det sättet så kompletterar de ju varandra extremt ja. oavsett storlek och rörelsemönster men just det här att en stabil 30% varenda ja. match typ och en liksom antingen 0% eller mm. 60% som Haider väl mer, mer åt det ja. Och det är väl det som talar emot då, om man säger både en sån målvakt som Haider och, och Mons Langgren ehm. Att de kanske inte är på det sättet den första målvakt som du startar Nej. med varje match. Men däremot så kan de komma in och ha... Mm. Langren hade väl så här mellan 60-70 procent av match här, mm. här för leden. Ja. Liksom. Så att, Jag man... gillar det. Här för leden känns som <laughs> det kan bli ditt trademark. Det var sjukt. Det blir 2019 då. Ja. Fint att ha ett sånt mm. riktigt, riktigt Årets ord. Ja. Mm. Jag ska bara passa på innan vi går vidare och säga till alla IFK Kristianstad-fans att jag... Att jag, tack- jag är ledsen. Ja. Jag ångrar mig. Nej, men jag ska Sluta tacka, tacka för den goda tonen. Mm. För att det, jag hade ju en liten utläggning sist om IFK Kristianstad och då tänkte jag att fan, nu är det bäst att jag gräver ner mig för här kommer, här kommer det komma 
eh, ilska liksom. Men eh, jävligt god ton överlag. De håller ju absolut inte med mig såklart. Eh, vilket jag inte tycker att de ska heller. Alltså, eh, utifrån det jag sa så tycker jag inte att fansen ska hålla med mig. Nej. Men de har hållit... Eh, Väldigt god ton. Det ska jag passa på att credda dem för. Mm. Sen ska jag också komplettera. Det var en grej som jag missade att säga. Som, som faktiskt är värd att nämna. För, <clears throat> och för er som inte har lyssnat då. Så sa jag lite att. Eh, emotionellt har jag lite svårt att gå igång på IFK och Kristianstads framgångar. På det sättet. Eh, för att de bygger i grunden på en eh, framgångsrik ekonomisk modell. Snarare än taktik. Eller en eh, ja, gyllene spelargeneration eller så. Och det som ska vara värt att nämna är ju att ekonomin som IFK Kristianstad har den har de ju byggt upp själva med entreprenörer från orten och ett stort eh, publiksnitt eh, och det tycker jag är så jävla mycket mer hedervärt än om det hade varit en extern finansiär eller något sånt och det tror jag inte jag riktigt nämnde men det, det tycker jag fan, ska man bygga ekonomi så ska man göra det så som de gör jag har liksom inga egentliga problem med det Nej. och jag, det som jag också ska betona är att jag vill ju absolut inte förbjuda det. Eller säga så här att så där ska man inte få göra. Jag tycker att man ska få göra det. Mm. Det jag tycker är att det var lite synd att det var så himla effektivt att bygga en framgångsrik mm. ekonomi. Hade ja, men... de liksom varit så här helt okej okay, bra med den modellen. Då hade det inte varit så här. Men nu är de så jävla bra och det visade sig att ja, bygger man ekonomi då blir man liksom super mycket bättre än alla ja, andra lag. Man ser ju ingen, inget stopp heller. Det är ju det som är. Alltså ofta inom herrhandbollen i varje fall så har det ju varit i Sverige så har det varit olika dynastier det var ja, men så här, en spelargeneration den vet man att ja, snart kommer den försvinna mm. eller en taktisk innovation mm. då vet man att okej okay, snart kommer någon fatta hur man ska bemöta den. Mm. En ekonomisk framgång det blir ju lätt en sån här snöbollseffekt mm. att ju mer framgångsrik den blir desto mer framgångsrik blir den i nästa led också. Mm. Men det, var ju, det var ju bara en personlig reflektion från din sida du sa att du har lättare att ha sympatier för ett lag som bygger det på en en snickare från orten. Liksom, mm. sådär. Det var ju inget så här att det här, så här ska man göra. Nej, Men, och ja. det, hade mitt eget lag gjort det här. Hade Halby Hamboll lyckats hitta mm. en ekonomisk modell som gör de superframgångsrika. Jag hade älskat det till mm. punkt och pricka. För jag tycker det är, alltså som fan av ett lag. Då vill man ju att laget ska vinna till varje pris. Mm. Men som neutral åskådare så vill man kanske att det ska vara lite så här snygga grejer, alltså snygga värderingar i grunden och bla bla bla, sådana grejer som avgör eller typ en spelartyp som man fastnar för exakt jag kollade lite på, för jag blev så här, fan är det jag, vad, vad fastnar jag för på för handbollsspelare och för mm. handbollslag och sånt där och ska Bergendal mm. ja, men, och då är, det är ju helt irrationellt det bygger ju inte på logik vilka grejer som man gillar och inte Nej. gillar det är klart att det ofta är en parameter att de också är bra men det är inte för att Balic var världens bästa handbollsspelare som man är så oerhört fascinerad av, mm. över honom. Liksom. Det är ju att det också att det finns en berättelse eller det finns mm. en känsla kring det som är... Verkligen. Och att det behöver inte heller vara det behöver heller inte vara konsekvent. Att du kan liksom fastna på Oskar Bergendal för att han är en skogshuggare som köttat sig till toppen. Mm. Eller så här, börjat i Aranäs. Och tagit sig via Allingsås på den spelstilen. Men du kan också gilla Balic som ser ut som att han aldrig har tränat. Alltså det ser ut som att han är en guda benådad liksom. Så att det är som att jag är likadant. Det finns ingen logik i det alltid. Jag försökte ta ut ett, mitt favoritlag genom alla tider också. Mm. Började med var det försökt... någon vi kände till då? Eller är det bara mm. Halby? Nej men det var, det var nog folk som ni kände till. Men jag bör, jag, och jag behöver inte dra det. Men jag började försöka krita ner en vänsterkant. Noll. 
Mm. Har inte en enda vänsterkant igenom hela min, mitt handbollsliv som jag tittar på som har berört mig. Så jag satte kretsmark på vänsterkanten. Bara för, liksom. Han hade coola tatueringar på den tiden. Mm. Ja, men och, och gjorde snygga mål. Ja. Men Janine Garcia då? Inte han. Det är min gubbe. Aldrig berört mm. mig. Mm. Mm. Nej. Nej, det var min gubbe. Han var alltid han på mina bollen i, i skolan. Ja. Aldrig skjutit hårt skott i hela ditt liv. Alltså, om man ska ha en handbollsskola för vänsterkanten så är det så här. Titta på Gudjon Wallers Sigurdsson. Mm. Titta på Lars Kristiansen. Titta, titta inte på Janine Garcia mm. som har bäst procent av alla. Nej, <laughs> för att det, det finns ingen logik i det han gör. Det var som den som man fick höra där när det var eh, lite stökigt i Tyskland där efter förra mästerskapet och eh, Prokop-tränaren hade tydligen sagt åt Gensheimer att han, han borde kanske inte knorra så mycket eller något åt det hållet. Och det är lite så att <laughs> ja. <laughs> ja, det är inte åt Da Vinci vilka färger han ska måla med. Exakt. Fan, vilken idé. Det där har man ju, eller man och man, men så har, tycker jag att man uppfattar tränare mm. som man har stått på i, på nästan alla nivåer, att de är så här du får för fan inte knorra där Nej. om man missar en knorr. Men Precis. om man däremot missar när man liksom skjuter, skjuter sitt hårdast ja. mot krysset så bara, bra jobbat, bra ja. jobbat. Och sen så visar det sig att den knorrpersonen har mycket högre procent. Ja. Magkänslan. Låt oss inte fastna där. En grej som jag noterade, för nu, nu har jag börjat jobba upp en viss EM-pepp, om inte det har VM-pepp, VM om inte det har framgått sen tidigare. Jag tror ju att Sverige har potential att göra ett, ett supersuccé-mästerskap. Och då kollade jag faktiskt så här oddslistan. För jag tänkte, nu ska vi se om buckisarna också tycker att Sverige mm. är med bland favoriterna. Mm. Gissa var de ligger. I odds eller på plats? Nej, på typ, plats. Liksom så här. Ja, jag kan säga oddset också. Ja, fan, ingen aning. Sju, va? Nej, fyra. Ja, femma. Femton i odds. Okej, okay. vilka det är för Isa då? Det är mm. Danmark, Tyskland, Frankrike före och så då ja, Spanien Och ja. Spanien? Ja, ja men mm. vadå det är ju inte, alltså det är ju så sjukt vi skulle tippa, vi skulle tippa det idag vi har spelat in tv-avkast också ja, Just det, det kan man väl kolla på förresten så gör vi en ja. sån här cross-promotion ja, som det heter på. Om ni inte vill kolla det live 22.15 på fredag kväll så kan ni ju kolla <laughs> så kan ni ju kolla det på Simorappen eller något Undra men, hur många, inte, ingen diss på tv-avkast <laughs> men undra hur många som sitter 22.15 Kolla på någonting Ja, ja, men, ja. Mm. Nej, jag vet. Men, men det är ju verkligen så sjukt för att det är så här, Sverige har ju sitt bästa lag på pappret mm. sedan 2001 eller mm. något sånt där känner man. Men det är så här, eh, alltså, vi hade inte ens Frankrike på pallen nu då för vi tänkte att ja, Sverige kanske tar en mm. bronspeng. Det är så, här, så har vi Spanien, Danmark hemmaplansfördel. Mm. Det är ett sinnessjukt. Tyskland har inte ens med det som också mm. hemmaplansfördel. Mm. Eh, ja, och så så, det är det som är ja, problemet men, ja, men, att alla lag, förutom Frankrike då, är bra. Ja, men om du tittar på, alltså, om vi sitter här om en månad och det visar sig att Norge är världsmästare, mm. så är jag inte förvånad över det heller. Alltså, det, det laget de har. Oh, vad det skulle, jag, ja, det skulle ju det göra en förbannad, men inte förvånad. Nej. Fattar du? Det, det är så sjukt. Det som, talar, det som är bra för Sverige tycker jag är att de har ju den lättaste gruppen av alla. Och den lätt... Bra gruppen nu då? Ja, det kan jag göra här. Uh, då får vi vänta lite här Ska vi se. Jag kan bara säga det dock, ja. Gällande Norge är ju att de har lite Jobbsposter när det gäller skador Alltså både Osalven och Göran Johansson Är ju skador just, just nu och mm. kommer Eventuellt spela mm. Så där, Och det förändrar ju en jävla massa Verkligen. om de inte spelar Och för alla som såg Osalven När han spelade i Sverige Som tvåvägsspelare så ska mm. man väl säga att Han i Norge är en väldigt Väldigt viktig 
försvarsklippa. Mm. Eller vad senast i alla fall. Ja. Grym i uppspelsfasen mm. också. Ja. I Magdeburg är en, ja, alltså, hur bra som helst. Och han har ju varit mycket mer, alltså, spelat jättemycket anfall i Magdeburg i år mm. också. När Danmark mm. har varit skadad. Där har de ju Sander Sagesen i och för sig. Ja. Liksom, men, ja, jo, nej. men de behöver ju någon av de andra. Alltså antingen Göran de. eller mm. Osanna. De. de har ingen fjärde Nej. högerhänta alternativ. Nej, alltså höger nio har de ju. Alltså, de lämnar, jag tror de lämnar Reinkind ja. hemma. Som gjorde hängde sju mål ja. mot Reinicke. Spelar i Kiel. Ja. Så att de, där har de ju välbeställt. Och mm. vänster nio är väl lite så här. Det brukar svaja lite mer liksom. Mm. Men vi bara får dra gruppen. Du, ah, ja, men bara får dra gruppen här. Alltså Sverige då. De har liksom Angola, Argentina, Egypten, Ungern, Katar. Det, är här, det, 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 är alltså det finns som handbo- man vill fnysa. Ja, men, ja precis. Ja. Alltså, det finns handbollsspelare i alla de här lagen. Men mm. Sverige har ju en superchans att mm. gå vinnande ur den gruppen. Och då hamnar de i mellanrundan då på samma sida som Danmark och Norge. Som är de enda lagen värda att nämna ja. i sin grupp. Mm. För det är liksom så här, Saudiarabien, Tunisien, Chile, Österrike. Mm. Så, så det, det gäller ju... egentligen att gå bättre än Norge eller Danmark. Precis, alltså, då det då blir, det, alltså, ja. de, blir ju på, de kommer till semi på bekostnad av antingen Danmark eller Norge. Och det är det som gör att jag tänker att Norge, om, om det blir på Norges bekostnad. Norge måste ni slå. Ja. Jim, ja. Jim Gottfriedsson, ja. nu slår du Norge. För att jag tror att Danmark kommer i egenskap. Nu fick de också en skada på sin högernia som ja. gör dem ganska svaga med den nyhetsbesättningen Danmark ja. har. Alltså, Nej, du vet ju bättre än mig, du hänger ju med där. Det är ja, helt men, sinnessjukt. Ja, och de lämnar ju blå bland annat eh, Mikael Damgård hemma. Ja. Och eh, med flera, med flera. Alltså, de har ju på vänster nio är det ju så sjukt många duktiga. Ja. Men eh, lite tyngre då på, på höger nio. Ja, men de har väl lite ojämnt lag Danmark? Har de inte det? Jo, men det, 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 det är jämnare än någonsin. Och de hade ju, jag spelade ju med, med Niklas Kirkelöcke som då skulle vara första höger nio och få en väldigt stor tilltänkt roll. Han är ju det nya big thing på, på höger nio. Mm. Några, och det är ju en position där de inte... Jobbiga år, precis. Ja, exakt. Och även innan var det ju de här killarna som var duktiga men inte jättebra med Mats Kristiansen och Söndergård och sådär. Men eh, han drog i korsbandet då eh, en vecka innan eh, ja, en vecka innan samlingen. Så att eh, det var ju enormt tungt. Det är först som man läser ju ofta om det här när det blir du vet, helt stilla i ett omklädningsrum och det var ju också en gång i veckan så är det någon som köper med sig godis och lite kakor och läsk och så här. Så har vi lite mysstund efter ja, träningen. Ja, mysigt. Lite som roliga timmen. Jag älskar liksom. Danmark. Ja. Jag har aldrig varit, spelat den. Jag älskar det. Och så då så hade han, skulle han åka och hade han gjort en scanning på knät och så pratade med innan så sa han väl typ så här, nej men jag är inte minst orolig. Eh, just, vi gör det bara för att dubbelkolla så att det inte är någonting. Okej, okay, så han fick skadan och ja. då gjorde det inte så ont ja, som det är. Han spelade den mm. match till och med. Eh, visserligen bara bakåt och lite sådär... Han, hade ju, han var ju väldigt begränsad i slingen, men... Gjorde en Stefan Svart? Alltså. Ja, spela utan korsband. Ja, precis. Mm. Nej, men och sen så då... Så sa han, nej men jag är inte minst stor. Och sen då under träningen fick han beskedet då att han började korsbanan och missade VM på en hemmaplan. Det var ingen som käkade ihjäl sig på de där kakorna. Nej, eller? precis. Det var verkligen så. Det var så sjukt deppig stämning också. För alla förstod ju då. Alltså, mm. det var ju för hans väg när det var klart. Det är ju piss för oss också, men framförallt då att det... Mm. Äh, ja. Den här chansen med VM på hemmaplan, mm. den får man inte så många gånger. Jag tror ändå att de löser det. Ja. Alltså, men då blir det ju i så fall Sverige och Danmark som går vidare därifrån. Mm. Mm. Men jag menar, om du tittar upp på den andra sidan. Mm. Alltså, vill man alltså inte Frankrike, på. Tyskland, Ryssland, Serbien i samma grupp som Brasilien och Korea som verkar köra någon mishmash och spelar en gemensam flagg ja. i alla OS tror jag. Ja, jag nu. tror det. Ja. Uh, men jag menar, bara där, Tyskland, Frankrike i samma grupp. Och så Ryssland och Serbien, det är ju så att det, det huserar dåliga handbar. Serbien precis, kan ju, vet, man vet ju aldrig. Ja, alltså, ja. Det är det. ja, och så har du då, och då slås de ihop i mellanrundan då med Spanien, Island, Kroatien, som vi inte ens har nämnt nej, hittills. Nej, nej. Makedonien, 
Alltså mm. Lazarov, mm. Lazarov och så ja, och visserligen Japan och Bahrain då. Men jag menar, den mellanrundan mm. nej, den är inte det är då. inte Saudi-Arabien liksom. Mm. Nej, det är... Så att det, det är det som det är kan man då hålla säga. en liten, liten tumme också för att de som kommer från den sidan kommer vara mer slitna. Ja, det, är det, man, det är färre matcher där man kan äh, lufta. lufta bänken. Ja. Sen är det, det är en gammal sån luring att gå på att liksom, alltså Argentina nu, är, nu har de en visserligen skador och sådär. Men, men de, slog ju dam, de slog ju Sverige när de hade mm. dem i gruppen och ja. hemma ja. EM eller VM eller vad det var. Mm. Men sen, man kan ju inte underskatta något ja. lag längre. Nej. Men det är klart att det är lätt på förhand att ha Egypten och Argentina och Angola mm. än vad det är att behöva kriga sig förbi mm. Island och Spanien. Eller jag höjer ett varningsfinger för Brasilien också. De är faktiskt ja. väldigt fina ja. tycker jag. Jag, jag många, gillar ju dem Många också. fina typer. Mm. Ja, och då har de kastat in dem då tillsammans med Frankrike och Tyskland. Det var ju härligt. När vi tippade då så var det så här, ja ah, men fan, vi sätter Spanien mm. etta, mm. Danmark tvåa mm. så här, ah, på grund av högernian då, så kanske inte går hela vägen. Men det kan ju lika gärna vara Frankrike vinner allt, mm. varför inte? Ja. Tyskland, vi vet, alltså nu tycker jag att det som talar emot dem är att de det är få spelare där som har den här jättebra säsongen. Det är många mm. som är lite halvform tycker jag. Många skador. Heinefetter ja. i och för sig går ju in med jävligt ja, fin där, form nu. Ja, mm. men Heinefetter har det ju en typexempel som en målvakt ja, som... Ja, man, han, han kommer inte vara bra inte för, Det är inte första målvakt, nej. men ja. Nej, så det är skitsvårt alltså. Eh, jo, det jag tänkte när vi var inne på skador så ska väl, det ska väl nämnas att eh, Henningsson skadade foten ja. och därmed inte kommer vara med i den svenska truppen. Kanske, kanske inte var det han som ändå skulle petas. Så det borde ju inte påverka spelet jättemycket. Nej, men det är ju just det här person, på det personliga planet. Det är, blir det ju extremt. Alltså sista, sista matchen väl... Nej, de har en match jo, men si, si, ja. sista matchen, typ sista ja. anfallet, genombrott. Precis, och bara verkligen en sån här jävla olyckshändelse. Och alltså, vad ledde de med? Ja. Åtta, nio mål. Han hade verkligen inte behövt nej. egentligen var inne ens. Nej, precis. Att det, nej, det är ju skittråkigt för Cecilia. Men, och det leder oss in då på, jag har sett på Emil Berggrens Twitter att han har fladdrat omkring med någon så här skadelista. Att det har varit mm. mycket skador i december och han har dratt någon vev mot eh, ja, spelschemat då. Att det är lite ojämnt i början på säsongen. Kommer matcherna sporadiskt, ibland kan det vara två veckor emellan och nu kommer de som ett pärlband ding, 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 mm. ding. Och jag vet inte, jag tror inte att det är en vetenskapligt underbyggd lista. Men hans magkänsla säger att det är många skador. Och då istället för att vi ska göra en vetenskaplig analys av det så säger jag, vad säger era magkänslor? Alltså jag säger först och främst på västfronten inte ett nytt. Det här har väl, så här har det väl alltid både stötts och blötts och så här serien, december kommer serien helt sinnessjuk. Mm. Och man förstår inte hur det kan vara tre matcher på en vecka och ibland två veckor mellan matcherna. Mm. Så det är ju inget nytt problem. Jag tror definitivt att det ligger något i det. Det hade varit kul om du skulle bli någon liten vetenskaplig touch på det någon gång. Eh, sen tror jag för Emis del också att eh, det är nog jobbigt för honom. För han, han såg väldigt trött ja, ut. Ja, precis, ja. <laughs> ja, det, är det, det är den jag tror. Han är bara trött och liksom greppar efter halvstrån här ja. var. Oj, 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 vad trött jag är. Ja. Det här måste vara för... Ja. Va, har vi match imorgon igen? <laughs> Men fan vad, jag kollade... Det är en match med Emil eh, som inte brukar se så mycket handboll. Som, bara pek- som inte heller visste att eh, Emil Bergen var en poddkompis till mig. Vad pekade på Emil och så sa Jag har aldrig sett någon gå så långsamt upp <laughs> till ett anfall. Nej, det, eh, nej precis. Nu är jag inte här och kan försvara sig. Men, eh, så är det. Har ni sett förresten att vi kommer få en ny... Eh, vad ska man säga? Poddkonkurrent? Podd... Mm. Ja, det kommer komma en ny 
podd gjord av handbollsspelare mm. snart. Mm. Som också lite har vad ska man säga, kanske inte snott vårt namn men blinkat åt vårt namn. De kommer kalla sig för utkast. Det ligger ganska nära. Är här. det våra Delacue eller? Alltså... <laughs> på, något, på något sätt måste det väl vara det eftersom... En är ju ihop med en. Och... Exakt, ja. då blir ju Emil Berggren blir ju våran K. Svensson då. Ja. Och så blir ju, för det är ju Jamina Roberts mm. och Louis Sand som ska dra igång den här. Jag såg inte riktigt när det var, men det kan man väl passa på att puffa för. Jag, jag tror inte de vet det själva när, en, när de ska börja. Just... Jag tror att det kommer höftas en del. Ja. Mm. Det kan väl vara värt att nämna då. Den har ju egentligen inte med oss att göra Nej. mer än att Jamina och Emil är Vi tar starkt av dem. <laughs> Vi tycker väl att de är snälla och trevliga. Ja, det ska bli spännande att se vad de gör. Framförallt så tycker jag så här, jag hoppas att de kommer snacka mycket handboll från insidan. Ja. För att vi har ju insiderperspektiv, men vi har ju egentligen ingen insyn i damhandbollen på det sättet. Mm. Och om vi nu ska följa ja. Per Johanssons exempel och säga att herrhandboll är en sak och damhandboll är en sak. Då kommer vi ju liksom kunna få ett perspektiv som vi har haft svårt att få tillgång till. de är landslagspelare. Det är, det är ytterligare ett perspektiv. Det är inte någon här, Josef. Ja, Josef, Josef Nosey, men ja. inte just nu i alla fall. Nej, det är precis så. Och det är ju då, det finns ett tomrum då när det gäller dam om handbollspoddar. Mm. Som de då kan fylla. Men det, ja, jag vet inte som sagt inte riktigt vad det ska handla om. Eller kanske inte de vet heller. Men det blir spännande. Det får vi se. Vi håller alla tummar. Mm. Mm. Eventuellt. Och när vi snackar... Men när de börjar tycka upp t-shirtar, då jävlar ja. då. <laughs> t-shirtar ger ni fan ja. Och tänk då om de snor våra loggar så har de bara byter Precis. ut mot av. Ja. Någon rosa färgad, riktigt så. Utkast. Jag har ja. svårt att se att, det, det blir den, att de kör det väldigt, den väldigt kvinnliga t-shirten. Så. Det känns inte som det känns inte som Louis Grey. Nej, alltså. kanske inte. Kanske inte. Så att, mm. de, de kör en, nej fan. Jag tycker det ska bli kul om det blir något, så ja. säger jag. Ja. För att det, det är roligt eh, om, om de kan köra på det. Och jag ja. hade tyckt det varit intressant att få handbollsvinkeln. Om de ska köra någon lite mer eh, allmän vinkel. Eller in, in, ja, ja, precis. Liksom. Mm. Då är det inte så här, då hade inte du kanske inte det är en podd för mig, men Nej. oavsett så är det ju fan lycka till med det. Alltså. Mm. Mm, bra, om vi ska, för nu börjar det bli dags att runda av. Jag ser att det är 11 minuter kvar till din taxi ska lämna studion, Charlie. Men eftersom det här blir någon form av sista podden på året så tänker jag att vi bara kastar upp en sån här. Vad kommer vi ihåg från året? Vad har satt sig i handbollsminnet egentligen? Oj, Behöver 11 minuter att tänka här. Mm. <laughs> Nej, men man kan väl bara säga liksom att en, en sak som vi, som vi faktiskt var inne på eh, när vi snackade, snackade innan serierna drog igång var ju det här att eh, med flera lag på pappret verk, alltså så här, många har tappat mycket. Liksom. Mm. Och, och, och jag tycker det stämmer. Jag tycker det stämmer. Mm. Eh, jag tycker att eh, serien är väldigt jämn. Det, ju, det var ju något tag där det var så här två poäng eller tre poäng mellan mm. tvåan och åttan. Mm. Men det är ett tecken på att alltså, många lag underpresterar. Ja. Alltså det, det, det är det som gör att handbollsligan pratar jag om då eh, är så jämn. Mm. Att många av topplagen inte levererar när de ska leverera. Det är väl också en om vi knyter an till den här IFK Kristianstad-diskussionen igen. Hade det varit ett annat lag som gick svinbra nu? Hade Luger liksom varit skitbra? Eller hade Sävehov haft sin gyllene generation nu? Och det hade varit liksom jämt i toppen också. Då tror jag inte det hade spelat så stor roll. Nej, och det blir lite så här hockeykänsla nästan för mig. Att eh, ja men så här, 
Fast vi har IFK Skövde hade en lite halvknackig period mm. där de torskade matcher som man tänkte varför förlorar de den och de var inte ens nära ligger ändå två. Mm. Ja. Malmö lika så. <håll> Nej men och jag, jag håller helt med och har faktiskt funderat lite på det här och min teori då eh, är ju att jag tycker att eh, lagen förbereder sig för dåligt till match. Jag tycker att folk bara spelar så som de alltid gör och hoppas att det går vägen idag och att eh, Vänsternian skjuter sina skott i krysset och inte i magen på målvakten. Typ. Och att det är där, när de väl gör det så går det jättebra. Tror du att tränarna håller med i det? Eller så här, det blir lite som att tränaren... Eller... Ja, alltså, jag vet inte om tränarna håller med. Men, <laughs> det, är, det är så alltså, det ser ut i alla fall. Ja, precis. Jag tycker inte att man... Jag ser inte så stor skillnad mellan när ja, inte vet jag, Guif möter Malmö eller när Guif möter Karlskrona. Utan de gör exakt samma sak och spelar på exakt samma sätt och... Ser det inte ut att han har någon detaljerad plan mot eh, Karlskrona i, i, mer än mot Det är jäkligt Malmö intressant då, för det är också en sån eh, den retoriken nu behöver inte alltid det man säger överstämma det man gör men det är ju väldigt vanligt nu för tiden och har varit de senaste åren att man hela tiden pratar om sig själv ja, bara. Ja. Att det är så här, vad ska ni göra för att rå på eh, Lugge här idag då? Ja, vi mm. fokuserar på att göra vårt ja. och och det är så här, ja, men det kanske man skulle fokusera lite på varför Jönsson gör också. Precis. <laughs> är inte det, eller min tolkning av det är att det är en fotbollsparallell. Att det är Pep Guardiola-skolan som också har letats in på handbollsbänkarna. Att man ska spela sitt eget spel oavsett vilka motståndare det är. Och så hoppas man på att det spelet sen kommer Men det är väl också, som... jo men det, det är klart att i förlängningen så är det ju så att alltså, när... Fast som vet jag, när, när Alingsås är som bäst så är det ju när Alingsås spelar på det sättet som mm, de vill spela. Mm, så, mm. så sätt är det ju inte fel att fokusera. Så länge vi gör jobbet, så länge ja, vi kommer upp i våra nivå så det är ju inte fel. Nej. Men det är som säger, det kanske har slått över så att det är så här, man kan inte springa bara mot det här laget. För de, är, de spelar inte som de ni mötte förra veckan, även som ligger högre i tabellen. Så ja. det kanske har slagit över på det mm, sättet. Mm. Det kan ju vara en, precis. vi sitter ju här och spekulerar bara. Men, ja. men, jo men och precis, det är ju så här. Klart man ska ha sin grund och vi, det här vill vi och, och det ena med det andra liksom. men sen tycker jag som sagt att man anpassar sig för dåligt och nu kommer jag faktiskt inte ihåg riktigt vilka det var som Lugge mötte men då var, jag tror att det var när de mötte Skövde då tyckte man att det var där tyckte jag att var en sommar där jag reagerade på att de var extremt aggressiva mot typ Alfred Jönsson mm. och lite mer passiva mot typ Anders Halberg eller inte vet jag vem det nu var mm. Och då, då märker man i varje fall att okay, här har man i alla fall det tänkt till. Idé, ja. Ja, här mm. finns en idé. Och eh, så här gör vi mot honom och eh, så gör vi det här mot, mot eh, Halberg då i mitt ex- fiktiva exempel. Men du spelade ju länge under Kalle Mattsson. Mm. Och mitt intryck av hur hans tränarfilosofi var att han förberedde er väldigt, väldigt mycket. Ni hade något slags grundspel, mm. framförallt bakåt kanske, men att ni anpassade er också väldigt mycket mm. efter motstånd. Det var spännande faktiskt, jag pratade nämligen med honom typ i förrgår om det här. Och det var hans, vi delade, vi, han hade gjort samma reflektion. Eh, och eh, ja, alltså det var också lite speciellt då i och med att vi var väl det enda laget som spelade mm. 3-3 eller vad vi nu gjorde. Så mm. alla lag spelade verkligen exakt likadant mot oss. Så vi, eh, I offensiva i alla fall. Det var alltid kantorgångar och mittergångar och det ena med det andra. Liksom. Eh, men eh, jo, vi försökte alltid anpassa oss. Och liksom, men det man också... inte vet jag. Vilket man modig står i, i mitt eh, försvar. Då kanske man inte ska skjuta över honom. Eh, eller vad det nu må vara. Liksom. Och där... Eh, 
Ja, det är klart. Man, man kollar ju på, jag kollar ju på handbollen utifrån. Då, så det är ju svårt att veta exakt vad som sägs. Men jag tycker ibland så, jag försöker ju liksom titta på sånt här. Det tycker jag är lite intressant. Mm. Och ibland så är det liksom exakt samma match ut och match in. Men handlar det också om att köpa sin plats i hierarkin? Alltså jag kan tänka mig att Alex så som du nämnde. De har ju en självbild eller i alla fall under flera år har ju de varit seriens näst bästa eller tredje bästa mm. lag. Mm. Om vi nu då föreställer oss att de kanske är seriens sjätte, sjunde bästa lag. Det är svårt att tänka om att okej okay, då måste vi eh, anpassa oss mm. efter motståndet istället för att de i då 90% av matcherna sätter agendan att det är de som de andra lagen har behövt titta på. Ja alltså apropå det så, så jag spelar ihop med Oskar Bergendal nu och han eh, har verkligen sagt att det var det är stor skillnad på hur vi arbetar då i mitt lag och jämfört med vad, hur det var i Allingsås. Att i, i, i Allingsås då, eh, så menade han på att det var, de pratade inte alls speciellt mycket om att anpassa sig utan det var, de körde sin grej liksom. Och jag också, till, till eh, tränarens försvar så pratade jag faktiskt med en anonym tränare som eh, sa det att Ja, men vi, det var någon match då hade de gett instruktioner till sitt försvarsspel mm. så ja men nu ska vi göra så här och så här och sen så går de ut efter en minut och gör totalt tvärtom mm. liksom. Exakt. Ja, det, för det är också en grej att det är mm. väldigt mycket unga spelare som jag tror har svårt att kanske ta till sig taktiska Precis. direktiv då. Och klart då får man ju anpassa sig efter sitt spelmaterial. För det är det jag tror också att det hänger ihop lite mm. med det vi börjar resonemanget mm. att äh, eftersom lagen är sämre så ja. är det så här du, det, du har lite färre olika spelartyper, ja. du kanske har lite sämre spelare generellt mm. Eh, som du inte kan begära att så här, ja, vi, vi kan få ut det här av den här killen och mm. då, är det inte, då finns det inte så mycket utrymme att nu ska du spela ett isärdagsspel istället för ett växelspel medan man kanske hade innan alltså Allingsås hade ju, ju ett lag som har tappat väldigt mycket mm. spets och mm. därmed bredd och mm. det är ju inget ont om deras spelare men det gör ju alternativen lite färre så att det är så här, det här kan vi vinna matcher på mm. börjar vi stöka för mycket så du säger, det kanske inte ens ger något resultat de kanske är förberedda men det, ja, det funkat ändå Nej. Liksom. Nej, Du vänder ju ibland mot att man pratar om rutin och så Josef, mm. att det inte är en, ett egenvärde i sig men en grej Jag har som... ändrat mig så att säga. <laughs> okay, ja, men... <laughs> Mer rutin <laughs> Men en grej som brukar växa fram i tiden är ju att man i alla fall har testat mm. då har man kanske spelat under 3-4-5 olika taktiska dispositioner ja, och då precis. kan man i alla fall ja, snabbare komma in i ett sånt mönster Precis och jag har med rutinen som jag då plockar på mig så har jag insett hur att rutin är mer värdefullt än... Det är bara det att du, det är den hästen du unga. sitter på ja, som är den... Ja, ah, för fan vad Nej. bra den här hästen är. <laughs> Nej, men jag har... Det är faktiskt en... Jag tycker alla med rutin ska få mycket högre lön. <laughs> Nej, och liksom, det finns så många som är mer rutinerade än mig. Men just det där med att man... Ja, alltså... Jag spelar tillsammans med en, en kille som ja, kan knappt springa, kan knappt skjuta, kan knappt hoppa. Men han, <laughs> ja, typ. Jo, men lite så. Men han var, han var klok och han är rutinerad. Och gjorde alltid mål. Eh, och gjorde alltid mål. Eh, men, och då märker man hur, liksom, hur värdefullt det är. Och framförallt eh, ja, men lite kyligare i vissa situationer hinner tänka till. Okej, okay, nu kommer Christian Svensson, då är det kulager 9 av 10 mm. eller vad det nu må vara liksom. Tunnesens sista år var väl ett typiskt sånt. Det, han var ju absolut inte snabbast, absolut inte starkast. Nej, precis. Och sköt ju heller inte särskilt hårt. Nej. Men, men ja. mål gjorde han yeah. när han väl behövde. Vi kan gärna. Mm. Har, vi, har vi snackat upp mästerskapet för tidigt nu? Jag vet. Nej, men det Nej, vi kan man knappt. Vi, för ja. nu gissar jag, och det här kan vi väl säga ut till lyssnarna också. För nu är det ju, det blir ju lite okonventionellt nu eftersom det var både jul och nyår här runt måndagar. Ja. Så då blev vi en liten paus där runt jul. Nu blir det väl en liten paus runt nyår också. Mm. Och sen kommer vi väl tillbaks där. Vad kan det vara då? En måndag kanske sjätte? 
sjätte eller sjunde eller något sånt där. Mm. Säger ju mer om hur lite koll jag har på kalendern. Och då är det ju typ mästerskap snart. Mm, så då kan vi ju köra det lite på djupet. För jag tror bara det är en måndag kvar där. Ja. Och sen är det mästerskap. Det så att jag tror jag att det blir ganska lågt. Ibland är det skönt att gå på magkänsla. Ja. That's all the time we had for ja. Ja. Tack som fan till alla som lyssnar. Och tack som fan till Josef och Charlie. Och njut av det krispiga ljudet. Mm. Mm. Tänk om det inte är krispigt. Vänjer inte vi. Nej, precis. Snart, snart brusar det Hej. Hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.